0: Oi, tudo bem com você? One of the most popular movies here in Brazil uh, of the early 2000s was actually filmed in 1999. It's not a Brazilian movie, it's an American movie, as many of the movies that became popular here in Brazil. It's called Runaway Bride. In Portuguese, it's called Noiva em Fuga. Noiva em Fuga. And it was kind of popular because It featured a woman who ran away <laughs> when she was to uh, get married. That's funny because in media, usually that's the depiction or how women are depicted. But here in Brazil, many men actually want to run away from that. And that's what you're going to see in this episode. After you listen to this episode, you will be well equipped to talk about indecision, hesitation, and some expressions to talk about that. And if you have access to the learning guide, you'll see also some vocabulary related to relationships here in Brazil and how things go around in here. And I talked about the learning guide. We do have learning guides starting from episode 110, and this is episode 116. By the way, we have a complete learning guide with a full glossary with sample sentences for you to expand your vocabulary and express yourself with more ease. There's also a full word-for-word -word transcript of everything I say in Portuguese. This is a great way to improve your listening comprehension if you're struggling to understand what people say in everyday life. Also, it makes for a good repetition practice because you'll have the exact words that are being said, right? It's entirely in Portuguese. It's a good immersion. If you want to challenge yourself, there are also couple of questions for comprehension which you can answer before checking the full transcript. And there's always some extra source to help you deepen your knowledge of Brazil and its history, culture and language. If you want to get your free complementary learning guide, you can go to guide. guide.intermediateportuguese.com. Again, for your free complementary learning guide, go to guide.intermediateportuguese.com. And now, let's go to the episode 116 having doubts about getting married Um dos meus amigos foi finalmente fisgado por uma mulher muito legal. Todo mundo parabenizou os dois pombinhos e tal, mas Agora que eles decidiram juntar as escovas de dente, o José está começando a reconsiderar a ideia. Primeiro veio o fato de ele não querer marcar a data da cerimônia de casamento. A noiva disse que só para oficializar o noivado já tinha sido uma trabalheira infernal. Ele alega que não quer marcar a data do casamento agora, por medo da situação econômica atual. Quando a então namorada, agora noiva, bateu o pé, ele meio que voltou atrás. O José disse que ela fosse com calma. Não precisava dessa pressa toda. Eles iam marcar, sim, a bendita data, mas será que ela não pensava em como a cerimônia de casamento era custosa? eles iam se endividar muito além do que podiam, só para mostrar para todo mundo que se amavam. Ela disse que não tinha essa história. Se ele queria mesmo se casar, ia ter papel passado e cerimônia no altar. E ai dele se inventasse de largá-la no altar, como fez uma tia dela. Era melhor ele colocar na cabeça que a escolha agora era definitiva, mas se ele quisesse dar para trás, logo nessa altura do campeonato, ele pensasse duas vezes antes de tomar uma atitude precipitada. Se ele fizesse esse absurdo com ela, ela não ia mais querer vê-lo nem pintado de ouro. Não sei, mas acho que com esse ultimato, ou ele toma jeito ou vai ter um problemão. <música> No nosso episódio de hoje, o narrador traz a história de um amigo que foi fisgado por uma mulher muito legal. E aqui já começamos com o vocabulário, porque ser fisgado significa ser capturado como um peixe. Inclusive, a palavra fisgar significa capturar um peixe com um anzol. Você pode ver mais informações sobre isso no nosso guia de aprendizado. Mas basta saber que quando alguém fisga, você pega talvez uma vara de pescar e você zing, joga a vara num rio ou num lago e, opa, você pesca um peixe. Então imagine que ela zing, jogou o anzol e capturou, ela fisgou o José, que é o amigo do narrador. Normalmente, a gente usa fisgar em contexto amoroso. Fulano fisgou o cicrano, né? E aí, agora que ela fisgou o José, os dois vão se casar, provavelmente. Todo mundo parabenizou os dois pombinhos. Temos aqui outras duas palavras importantes. Parabenizar significa congratular, dar os parabéns. Quando alguém faz alguma coisa boa, você pode parabenizar essa pessoa. Por exemplo, o meu filho foi aprovado na universidade e eu o parabenizei. Meu filho foi aprovado na universidade e eu o parabenizei. E eu também posso parabenizar a minha amiga pelo filhinho. Eu posso parabenizar a minha amiga pelo filhinho. Ela teve um filho e eu digo, oh, parabéns, congratulações. Só uma observação, que em português, a palavra congratulação não é muito comum. Normalmente, a gente diz parabenizar, dar os parabéns e meus parabéns, que significa minhas congratulações. Por exemplo, meus parabéns. Pela excelente escolha, você está estudando português. Isso é muito importante. A outra palavra que nós temos aqui é pombinhos. Normalmente, a, a gente utiliza isso na frase, os dois pombinhos. E o pombo é um pássaro que normalmente fica nas praças, nas ruas. Às vezes, você joga uma, um pouco de pipoca... Ou um pouco de milho para os pombos, e os pombos comem. Muitas pessoas aqui no Brasil acham que os pombos são como ratos, mas com asas. Então, a gente chama é, esse animal de pombo, essa ave. Hum? Também dizemos pomba, mas, nesse caso, pombo é um pouco diferente. É, e aqui, quando nós dizemos os dois pombinhos, nós falamos sobre um casal, são duas pessoas, que tem uma relação amorosa. Eles são namorados ou são noivos. E, normalmente, eles exibem é, esse amor, eles exibem essa relação que eles têm para todo mundo ver. Lógico que não é nada desrespeitoso. Eles talvez deem beijinhos, talvez eles falem, meu amor, meu bebê. Então, os dois pombinhos vão ficar conversando assim. E aí, o narrador disse que, depois que eles decidiram juntar as escovas de dente, o José está tendo outras ideias sobre um possível casamento. Juntar as escovas de dente é uma expressão informal e significa ir morar junto. Normalmente, você junta as escovas de dente com alguém com quem você tem um relacionamento. Não é muito comum você poder é, juntar as escovas de dente com um amigo. Não dá. Então, imagine o seguinte, a escova de dente você usa para escovar os dentes, para limpar os dentes, né? lavar a boca. Então, se a sua, a sua escova de dente, aliás, está no mesmo lugar da escova de dente de outra pessoa, você provavelmente mora com essa pessoa e tem muita intimidade. Daí, o narrador continua dizendo que o João não queria marcar a data da cerimônia de casamento. E aqui no Brasil, nós temos palavras diferentes do que ocorre em outros idiomas. Né? Nós falamos português. A cerimônia de casamento é a festa imediatamente antes, ou é a festa que vai ter como resultado o casamento. Hum? É nessa cerimônia, os noivos normalmente chamam muitos convidados, aqui no Brasil tem uma festa depois da cerimônia de casamento. E é na cerimônia de casamento que o noivo e a noiva vão dizer sim, um para o outro. Ah, e se você falar espanhol, fique sabendo que noivo e noiva são palavras diferentes de namorado e namorada. tá bom A noiva do João disse que só para oficializar o noivado, já tinha sido uma trabalheira infernal. <risos> Bom, vemos aqui que o João não queria muito é, se comprometer. Ele não queria firmar um compromisso. Por quê? Porque ele não queria oficializar o noivado. E oficializar, como você provavelmente percebeu, significa tornar oficial. Por exemplo, os dois atores resolveram oficializar seu relacionamento. Significa que essas duas pessoas resolveram dizer para todo mundo que eles estavam num relacionamento. E oficializar não precisa ser utilizado apenas em situações de relacionamento amoroso. Não, não, não. Você pode dizer, por exemplo, antes eu era apenas um substituto, mas eles me oficializaram e agora eu sou um professor. Antes eu era substituto, mas agora eles me oficializaram e eu sou professor. Hum? Quando a noiva diz que tinha sido uma trabalheira, ela quer dizer que foi uma situação que exigiu muito esforço, muito, muito esforço mesmo. E normalmente dizemos... Ser uma trabalheira ou dar uma trabalheira. Ser uma trabalheira é mais comum. Por exemplo, eu tenho uma casa muito velha e para reformar a casa uh, vai ser uma trabalheira. Eu tenho uma casa muito velha e para reformar a casa uh, vai ser uma trabalheira. Significa que vai exigir muito esforço, vai ser muito trabalhoso. Trabalhoso é um sinônimo geral. A gente pode dizer que algo é uma trabalheira, e aí você vai falar como substantivo, algo é uma trabalheira ou algo é trabalhoso, tá bom? Você acha que estudar português é uma trabalheira? Me responda depois. <risos> bom, daí o narrador continua contando o que ele sabe sobre o relacionamento do João e da noiva dele. A noiva dele, que aqui não tem nome, é uma pena. O... Narrador diz então que quando o João não quis marcar a data do casamento, a noiva pum, bateu o pé. E quando você bate o pé por alguma coisa, significa que você exige com veemência que alguma coisa seja feita. Ou você não aceita os termos de alguma coisa. Por exemplo, eu trabalho numa empresa. E minhas responsabilidades já são muitas. O meu chefe quis incluir outra responsabilidade. Ah, eu não aceitei. Eu bati o pé e disse para ele que eu já tinha trabalho demais. Eu bati o pé e disse para ele que eu já tinha trabalho demais. Você também pode bater o pé quando você insiste no seu jeito. Você insiste que algo seja feito da maneira que você quer. Por exemplo... A minha mãe organizou a festa, mas não tinha todos os ingredientes para o bolo. Ela bateu o pé e disse que a gente precisava comprar os ingredientes porque ela não faria um bolo diferente. Ela bateu o pé e disse que nós comprássemos o novo ingrediente. Hum? Se você quiser ver essas frases de exemplo, todas elas estão no guia de aprendizado. Você pode dar uma olhada um pouco mais na descrição desse episódio. E agora, continuando, a noiva hum, bateu o pé e o João, opa, voltou atrás. Significa que ele voltou a ter uma opinião anterior ou ele recuou. Ele disse, não, 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 eu vou voltar um pouco e não vou ter essa opinião mais. Quando você volta atrás, normalmente você muda de ideia e adota a ideia que você tinha anteriormente. Você recua. Por exemplo, eu ia viajar para a China e até já tinha o dinheiro, mas voltei atrás quando vi que a pandemia tinha começado. Eu voltei atrás na minha decisão. Eu disse, não, não vou viajar agora. E eu ia viajar mesmo, gente. <risos> eu ia viajar para a China, mas aí veio a pandemia e não dá para viajar. Que chato, né? Então, continuando, o João disse... Epa, calma, não precisa dessa pressa. Nós vamos marcar a bendita data. Quando ele fala, nós vamos marcar a bendita data, essa palavra, bendita, nós utilizamos quando estamos... Talvez um pouco com raiva, no caso do João. E normalmente utilizamos essa palavra quando queremos evitar a palavra maldito ou amaldiçoado. Não é uma boa coisa dizer que a data do casamento é uma data maldita. Né? Maldita é uma coisa ruim, é uma coisa que tem uma maldição. Então, essa palavra bendita nós podemos utilizar em muitas situações. Por exemplo, eu quero escrever, mas eu não tenho caneta. Então, eu digo, onde está essa bendita caneta? Onde está essa bendita caneta? Eu quero dizer, na verdade, onde está essa caneta maldita. Mas eu acho que maldito é uma palavra muito forte. Então, eu vou dizer, onde está essa bendita caneta? Nós também usamos bendito quando nós estamos agradecidos que algo ou alguém esteja ou aconteça, né? Por exemplo, eu posso dizer, Ai, antes, quando eu estudava português, eu não tinha nenhum recurso. Agora eu tenho esse bendito podcast. <risos> eu tenho esse bendito podcast que me ajuda. Eu espero que esteja ajudando você. Hum? Então, o narrador continua, Ah, nós vamos marcar a bendita data, mas será que ela não pensava em como a cerimônia de casamento era custosa? E custoso é outra palavra para falar sobre preços. Quando algo é muito custoso, significa que algo é muito caro. E aqui você deve prestar atenção. A pronúncia do masculino é custoso. Por exemplo, um curso muito custoso. Mas o feminino é custosa. Não é custosa, mas custosa. Hum? Eu posso dizer, essa é uma viagem muito custosa. Vou gastar todo o meu dinheiro. Essa é uma viagem muito custosa. Vou gastar todo o meu dinheiro. Algumas palavras no português mudam a pronúncia do masculino para o feminino. Então, você pode ver mais nas tabelas que nós incluímos no guia de aprendizado. E por que o José estava tão preocupado com isso? Porque ele não queria se endividar. E se endividar ou endividar-se significa contrair dívida. Você fica devendo dinheiro a alguém. Talvez você fique devendo dinheiro ao banco. Por exemplo, eu me endividei muito no cartão de crédito. Agora não tenho como pagar. Eu me endividei muito no cartão de crédito. Agora não tenho como pagar. Isso nunca aconteceu comigo, mas aqui no Brasil, infelizmente, muitos brasileiros estão endividados. Eles não têm como pagar. E aí, a noiva do José diz que não tem essa história. Não tem essa história. E essa é uma expressão informal meio que fixa quando a gente não aceita alguma coisa, a gente usa essa expressão. Por exemplo, eu digo, oh, José, por favor, me empreste mil reais. Nós somos amigos e... Então, o José responde, olha, não tem essa história. Ou seja, não é assim, eu não aceito isso, eu não vou ajudar, eu não vou fazer isso. Hum? Não tem essa história. Outra situação em que você pode dizer é, meu filho, por favor, coma todas as verduras. É muito saudável para a sua saúde. É muito bom para a sua saúde. E aí o filho vai e diz, olha, não tem essa história. Eu não vou comer isso. E você, pelo menos se fosse a minha mãe, toma. E aí eu comeria o legume. Mas não é o seu caso, espero. A noiva diz, né, olha, não tem essa história. Vamos casar de papel passado e com cerimônia no altar. Quando aqui no Brasil dizemos casar de papel passado, ou fazer alguma coisa de papel passado, significa fazer alguma coisa com registro oficial. Normalmente, nós usamos essa expressão, casar de papel passado. Por exemplo, o sonho da Maria era se casar. E hoje ela está casada de papel passado e tudo. O sonho da Maria era se casar e hoje ela está casada de papel passado e tudo. Daí, a noiva, eu queria muito que ela tivesse um nome. <risos> a noiva faz uma ameaça. E a expressão que ela usa para ameaçar o José é: e ai dele! E ai dele! Essa é uma expressão que a gente utiliza para fazer uma ameaça. Normalmente, a gente quer dizer, se você fizer isso ou se você não fizer isso, você vai sofrer as consequências. No caso, a noiva diz, e ai dele se inventasse de largá-la no altar. E ai dele se inventasse de largá-la no altar. Comigo? ah, Eu posso dar um exemplo da minha infância de novo. Acho que esse é o mesmo caso que você. Talvez, né? Mas, quando eu era criança, eu tinha que dizer sim, senhor, para o meu pai e sim, senhora, para a minha mãe. Se minha mãe dissesse, ele é quem? E eu <risos> dissesse, o que é? Ai de mim. Eu tinha que dizer sim, senhor ou sim, senhora. E ai de mim se eu dissesse o que é. E ai de mim se eu dissesse o que é. Eu sofreria as consequências. Tem mais alguns exemplos dessa frase no guia de aprendizado, você pode conferir lá, tá bom? Daí, o narrador continua dizendo, ele continua, na verdade, relatando a ameaça, ele continua relatando a ameaça da noiva. A noiva diz que ele tinha que ter na cabeça que era uma escolha definitiva. Se ele quisesse dar para trás, nessa altura do campeonato ele pensasse duas vezes. Se ele quisesse dar para trás nessa altura do campeonato, ai, dele, né? Ele pensasse duas vezes. E dar para trás significa adotar uma posição contrária ou recuar, um pouco como voltar atrás. Mas é um pouco diferente, porque quando você volta atrás, não significa que você tem uma opinião contrária. Por exemplo, eu ia viajar, mas eu voltei atrás na decisão. Não vou mais viajar, porque eu quero viajar, mas é impossível viajar. E dar para trás significa você adotar uma posição contrária à posição que você tinha. Né? Por exemplo, você pode dizer, eu vou me casar, mas então você dá para trás. Você diz, ah, não vou me casar, não quero me casar, não posso me casar. Eu não desejo me casar. Significa que você deu para trás. E quando a gente diz, nessa altura do campeonato, tipo, ah, você vai dar para trás nessa altura do campeonato, significa que já passou muito tempo, já é muito tarde para que algo seja feito. E aqui a gente pode dar um exemplo do, da situação do Brasil. O governo federal não queria comprar vacinas. Então, significa que a pandemia aqui no Brasil... Durou, vai durar, na verdade, muito tempo. No momento que eu estou gravando esse episódio. Aí, depois de um ano e meio, o governo decide comprar vacina. Nessa altura do campeonato, oh, já é tarde demais, né? Devia ter feito isso muito antes. E no final, a noiva reitera, ela diz de novo a ameaça dela. Se ele desce para trás... Nessa altura do campeonato, ela não queria vê-lo nem pintado de ouro. E quando você não quer ver alguém nem pintado de ouro, significa que você realmente não quer ver mais essa pessoa. Você não gosta nem um pouco dessa pessoa. E supostamente é porque quando nós temos o ouro, o ouro é uma coisa boa. Dizem, né? Porque tem muito valor. Então, se você não quer ver uma pessoa nem pintada de ouro, muito provavelmente não importa o valor, você não quer mais ver essa pessoa. E aí, no final, o narrador faz a suposição dele. O narrador diz, olha, acho que com esse ultimato, ou ele toma jeito, ou vai ter um problemão. E tomar jeito significa adotar um comportamento adequado numa situação. Por exemplo, meu primo bebe muito. Ele sempre bebe todos os dias e não quer trabalhar. Agora, ele completou 40 anos. Se ele não tomar jeito, se ele não adotar um comportamento adequado, ele não vai conseguir pagar as contas. Se ele não tomar jeito, ele não vai conseguir pagar as contas. Eu não sei se o José vai tomar jeito aqui na história. O narrador também está um pouco duvidoso. Ele está... Hmm, não sei se ele vai mesmo mudar esse comportamento dele. Então, pior para a noiva, coitada, que vai ter que bater o pé e dizer ou você casa ou não casa. Agora, você não precisa tomar jeito, porque eu sei que você já está com o comportamento adequado para ouvir o monólogo mais uma vez, mas dessa vez na velocidade natural. Um dos meus amigos foi finalmente fisgado por uma mulher muito legal. Todo mundo parabenizou os dois pombinhos e tal, mas agora que eles decidiram juntar as escovas de dente, o José está começando a reconsiderar a ideia. Primeiro veio o fato dele não querer marcar a data da cerimônia de casamento. A noiva disse que só para oficializar o noivado já tinha sido uma trabalheira infernal. Ele alega que não quer marcar a data do casamento agora por medo da situação econômica atual. Quando a então namorada, agora noiva, bateu o pé, ele meio que voltou atrás. O José disse que ela fosse com calma. Não precisava dessa pressa toda. Eles iam marcar assim a bendita data, mas será que ela não pensava em como a cerimônia de casamento era custosa? Ah, eles iam se endividar muito além do que podiam, só para mostrar para todo mundo que se amavam. Ela disse que não tinha essa história. Se ele queria mesmo se casar, ia ter papel passado e cerimônia no altar. E ai dele se inventasse de largá-la no altar, como fez uma tia dela. Era melhor ele colocar na cabeça que a escolha agora era definitiva. E se ele quisesse dar para trás logo nessa altura do campeonato ele pensasse duas vezes antes de tomar uma atitude precipitada. Se ele fizesse esse absurdo com ela, ela não ia querer mais vê-lo nem pintado de ouro. Não sei, mas acho que com esse ultimato, ou ele toma jeito, ou ele vai ter um problemão. Oi, se você ouviu esse podcast até aqui, significa que você pode entender português muito bem. E se você já quer melhorar o seu português, você pode ir para guide.com. Lá você vai ver um guia de aprendizagem para acompanhar os podcasts de quarta-feira e também de domingo às vezes e melhorar o seu português ainda mais rápido para finalmente conseguir conversar com as pessoas e entender mais do que elas falam